0: pues quiero hablarte de quién eres tú con eso quisiera empezar y ahí te va, cáchala tú eres un proyecto divino plantado en esta tierra por un rato y con un destino eterno ¿lo crees? tú eres un proyecto divino, nacido del corazón de papá plantado en esta tierra por un rato y con un propósito, con un destino eterno. Y bueno, pues vamos a hablar ahorita entonces en torno a esta primera premisa de cuál es nuestro principal llamado como hijos de Dios. Y fíjate, tu principal llamado es que siempre mantengas la comunicación con el que te creó, con el que te engendró, con tu papá. Ese es tu primer llamado como hijo de Dios. Y mantener la comunicación con el Padre, partiendo de ahí, se empieza a dar después un proceso de alineación en todo lo que constituye tu ser. ¿Y todo esto para qué? Tiene un propósito y el propósito es que puedas manifestar a Cristo. Que con tu vida, con tu actuar, con tu mover, tú manifiestes a Cristo. Entonces, ¿en dónde comienza este proceso? Este proceso, decíamos, comienza con la comunión. La palabra comunión, común, unión, tiene que ver con esa capacidad que tú tienes de, no mental, sino espiritual, de conectarte con Dios, de estar en comunicación con Él 24 horas los siete días de la semana. Porque a veces vivimos momentos extraordinarios, y podemos de pronto tener un momento con él de intimidad en donde sentimos que nos abraza, que nos habla, que está con nosotros, que nos llena. Y ya, como de pronto sale uno de ese momento y ya se enrola otra vez en los asuntos de la vida. Y entonces comunión es ese llamado que tú tienes a no salirte de esos momentos tan especiales en donde... Pareciera ser que hay una persona, no pareciera porque la hay, una persona hablándote todo el día y diciéndote, dile esto, no le digas esto. Haz esto, no hagas esto otro. Toma esta decisión, no te vayas por ahí, entrégale una moneda, felicítalo, confróntalo. Y entonces te empiezas a ser dependiente de esa voz. Y resulta que cuando eso sucede, todo te empieza a ir bien. Comunión, entonces. Comunión es la respuesta. Y hablando de comunión, ¿en qué parte de nuestro ser se desarrolla eso? La comunión, ¿en qué parte de nuestro ser es en donde es el asiento de ella? Bueno, déjame comentarte lo que nos dice la Biblia. En la perspectiva bíblica somos trinos. Estamos formados, a ver, ustedes se la saben, por tres cosas, cuál, cuál y cuál. Un espíritu, exacto, una alma o mente y un cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra en primera de Tesalonicenses 5.23, cuando se refiere a todo nuestro ser, que esas tres partes son las que nos constituyen. Pero si estamos hablando entonces de tener comunión con Dios, ¿esa dónde está? De las tres partes que constituyen todo tu ser. En el espíritu, exactamente. La comunión está en el espíritu. Fíjense que qué bueno que ahorita estamos aclarando esto, porque de pronto intentamos tener comunión con Dios a través de nuestra mente. Pero fíjate que no es el lugar correcto para hacer esa conexión con papá. El lugar correcto es hacerlo desde el espíritu. Ahora yo te pregunto, ¿de cuál espíritu? ¿Del espíritu del hombre natural que nació un día y que jamás se le ha hablado de, de Dios y que no ha nacido de nuevo, que es un espíritu humano, mundano? ¿O de cuál espíritu estamos hablando? Muy bien, del hombre espiritual que somos nosotros cuando Dios ha venido a morar. Entonces, la comunión con Dios se da a través del espíritu, pero no de cualquier espíritu sino del espíritu de él mismo dentro de ti, que se comunica con él. Es como si él mismo se estuviera comunicando con él. Suena curioso, ¿verdad? Pero es que llega un momento en el que tu espíritu ya no existe. Existe el de él en ti. Y cuando la comunión parte de ese espíritu que es el de él en ti, las cosas son totalmente diferentes. Porque ese tipo de conexión nos abre portales a dimensiones que la mente o que el cuerpo jamás nos podrían introducir, son dimensiones nuevas, dice la palabra en Corintios 2.14, pero el hombre natural, o sea el que tiene un espíritu con el que nació y que no ha sido, que no ha recibido a, a Jesús en su corazón, ese hombre natural, dice la palabra que no puede, verdad, percibir las cosas que son del espíritu, no las entiende, para él son chifladuras, son cosas de locos, verdad, entonces para poder tener esa conexión, necesitamos soltarnos a esta dimensión. Fíjense, hablando de la mente y que no es el asiento de la comunión, ¿cuántos hombres de, que se han manejado en la ciencia o en el desarrollo de la tecnología o que son muy inteligentes o muy hábiles para los negocios, lo han hecho con un espíritu humano, con un espíritu mundano? ¿Y les puede ir bien? Sí, sí. ¿Por qué no, verdad? No está peleado. Hay gente que es muy buena en su, en su cabecita, ¿verdad? Pero todo lo que puedan hacer es limitado, es falible. Pero imagínate cuánto más no podría lograrse cuando ya no es la mente humana, sino el Espíritu de Dios que ha transformado la mente humana y la ha convertido en una mente de Cristo. Las, te decía, son como portales que nos dan acceso a un mundo sobrenatural en donde... Las mejores decisiones, las mejores respuestas, las mejores estrategias, los mejores proyectos de negocio, el cómo le hago para solucionar ese problema con esa persona, ahí están, a través de la comunicación, de la comunión con Dios. Einstein, ustedes saben quién es Albert Einstein, un famoso científico, aún él, fíjense, descubrió a Dios a tiempo y se dio cuenta que eso lo llevó a niveles inimaginables. Me encontré una frase, bueno, un par de frases. Fíjense, la primera dice, hay dos maneras de vivir una vida. La primera es pensar que nada es un milagro. La segunda es pensar que todo es un milagro. De lo que estoy seguro es que Dios existe. Y la segunda frase que me encanta dice, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. O sea, fíjense, nada más como un hombre como él que descubrió tantas cosas, la teoría de la relatividad, eh, desafió las leyes del tiempo y del espacio, todo esto lo logró porque él sabía que el que le inspiraba para conocer esas verdades profundas no era su mente racional, natural, era la mente de Dios, porque él, él tenía, yo estoy segura de que Einstein tenía el espíritu de Dios. La Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, nos habla de dos tipos de personas. La primera la define como alma viviente y la segunda como espíritu vivificante. ¿A qué se refieren estas dos naturalezas? Bueno, mira, la de alma viviente la está refiriendo a ese hombre que es alma, mente, anda vivo, ¿verdad?, caminando por ahí pero se maneja con su razón, con su decisión, con su emoción, pero no está bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Este hombre, que es un alma viviente, si nos vamos al Antiguo Testamento, al Génesis, ahí vemos una sombra tipo y figura, cuando en el árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva dice, yo voy a ir a comer de ese fruto. Ella decidió no depender del árbol de la vida, del cual sí podía comer. Ella tuvo esa tentación de ir a ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿verdad? Porque de alguna manera ella fue engañada y entonces en ese momento se, experim se experimentó muerte. Por eso se habla de que era solamente un alma viviente, ¿verdad? Ese primer Adán. ¿Por qué? Pues porque había experimentado una muerte, porque se separó del Espíritu de Dios. Dijo, yo, pues yo, yo me las ingenio, yo solo puedo, ¿verdad? No necesito consultar a Dios. Pues sí, como que la vocecita me dice que le dé para acá, pero no, yo creo que mejor para acá. Y cuando hablamos de la otra naturaleza, de ese espíritu vivificante que menciona Corintios, se está refiriendo a una persona como tú que ya decidió que sea el Espíritu de Dios el que lo gobierne y que entonces está alimentándose del árbol de la vida, que no da paso sin guarache que no quiere hacer las cosas por, su propia, por, su propia, por sus propios pantalones, verdad y que siempre va a estar consultando a Dios. Cuando nos manejamos como almas vivientes, miren, no necesariamente nos tiene que ir mal, decíamos, o no necesariamente tenemos que ser malas personas, o a lo mejor sí. Pero aún en el caso de que una persona que no, que no haya recibido el Espíritu de Dios, por lo que sea, sea un alma viviente, aún si se comporta como la sociedad lo ha condicionado para ser aceptado, aún si esa persona hace buenas obras, aún si ayuda a los pobres, si nunca ofende a la gente, si no, si no es agresivo en su trato, es como si estuviera muerto porque no tiene al Espíritu de Dios. Por fuera sus actos, sus actos que, que salen de él de aquí para allá son como la imagen que él da y a lo mejor todo mundo lo quiere, lo aplaude, lo ensalza, pero por dentro está hueco sin el Espíritu de Dios. Todas esas cosas buenas que hace se las produce su alma y no sabemos por qué, verdad, si por culpa porque a lo mejor está pagando ahí algo que alguna vez hizo y se siente culpable o si porque busca aprobación o busca ser visto o porque a lo mejor la religiosidad le dijo, tienes que obrar para ganarte el cielo no sabemos por qué, pero un alma viviente que no que realmente no ha nacido de nuevo es como, en la mañana yo les ponía el ejemplo, es como un carro de carreras, que por fuera tú lo ves con una carrocería impecable, un carro de millones de, de dólares, con una supercomputadora integrada que puede lograr que ese carro haga lo que quiera y se maneje casi, casi solo y, y de verdad que sea un carro súper inteligente, pero con un motor de dos cilindros. <risas> Y a lo mejor mi comparación se queda corta. Pero un, un hombre sin el Espíritu de Dios equivale a eso, a pura apariencia. En cambio, cuando somos espíritu vivificante, quiere decir que no solamente Dios vino y nos dio vida, sino que nuestro llamado es también nosotros ser portadores de vida. Y eso nos abre a un proceso en el que tenemos que caminar para que exista madurez. Porque mientras somos niños, aunque ya tengamos a Cristo en nuestro corazón, pues en nada diferimos ¿verdad? del que está esclavizado a las cosas de este mundo. Y a lo mejor seguimos ofendiendo, seguimos regándolas, seguimos portándonos mal. Ah, pero esto es mucho mejor que ser un alma viviente que aparenta muchas cosas buenas, pero que por dentro está muerto. Entonces, no importa si todavía estamos en una etapa de infancia espiritual, ya tenemos al Espíritu de Dios. Lo que sigue es dejar que Él trabaje en nosotros. ¿Y qué es la madurez? Hablando de la madurez, esa se va adquiriendo con los años que tengas en la congre, con el número de citas bíblicas que te aprendas, con que no faltes nunca al culto de los domingos. La madurez es algo que se manifiesta en el Hijo de Dios que permite que tenga un carácter firme. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de que tú exteriorices lo que traes adentro. Y si lo que traes adentro es el Espíritu de Dios, pues entonces todo lo que hagas, todo lo que digas, todas las cosas que tú emprendas con la dirección de Dios, hablan de una persona madura. Aún cuando de decides callarte la boca, porque el Espíritu de Dios te dijo ahorita, no digas nada, estás manifestando madurez. Esa, esa es realmente la madurez, escuchar la voz de Dios. Pero todo eso, ¿cómo se da? ¿A través de qué? ¿Qué decíamos al principio? De la comunión, ¿verdad? Y la comunión se da en el Espíritu. Entonces, la comunión nos da el discernimiento. Miren, vayamos allá a Hebreos 4.12. Y en Hebreos 4.12 nos habla de estas tres instancias que conforman tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, ahí habla de la primera instancia, del alma, hasta partir el alma y el espíritu, y luego dice las coyunturas y los tuétanos, coyunturas es todo el sistema locomotor, los tuétanos tiene que ver con el sistema nervioso, entonces ahí está hablando de las tres instancias, espíritu, alma y cuerpo, pero fíjense cómo dice y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hablando del espíritu, ¿verdad? Entonces, de pronto te has preguntado, a ver, yo como que ahorita estoy escuchando una voz, ¿será la voz de Dios, la voz de mi carne, la voz del mundo, la voz del diablo? ¿Qué voz será? Y a veces está uno así, ¿verdad? ¿Le hago caso, o no le hago caso? Entre más comunión tienes, más discernimiento existe de saber de dónde viene esa voz. Porque tu alma, que es la que a lo mejor va a estar escuchando esa, esa voz, si ya es un alma transformada, va a escuchar la voz de Dios. Pero si es un alma que sigue pegada al mundo, va a escuchar las cosas del mundo. Pero el discernimiento viene a través de la comunión. Las tres instancias que decíamos que existen en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si la comunión está en el espíritu, chequen ustedes cómo aún en el espíritu hay tres cosas. La primera parte del espíritu es precisamente la comunión. La segunda es la intuición y la tercera es la conciencia. La comunión te conecta con Dios. La comunión es el vehículo de adoración. La intuición está en medio y es la que recibe las inflexiones de la voz de Dios a través de la comunión y a través de esa intuición te conecta con el nuevo pacto. Y la tercera, la conciencia, es la que te dice, esto está bien y esto está mal, en la conciencia está la ley. Entonces, fíjate cómo esas tres cosas del Espíritu son bien importantes, pero ahí la que rige de donde parte todo, ¿cuál es? Es la comunión, exactamente. Entonces, a través del Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros, es que podemos ser nuevos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿y qué dice ahí? Nueva criatura es. ¿Qué pasa con lo pasado? Pasado es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas. ¿Sabes cuál es el problema de muchas personas que ya son nacidos de nuevo, pero que se han quedado una larga temporada, agarrados de esa infancia espiritual, que no quieren desprenderse de lo viejo, que aunque ya son personas nuevas, siguen agarrados a lo viejo. Maru, pero es que eso no era nada malo, no estaba pecando. Muchas cosas que a lo mejor no son malas, forman parte de esa vieja naturaleza, de ese primer Adán que era almático, era alma viviente. Hasta la gente que es más inteligente y que tiene las mejores ideas que antes le funcionaron, si la sigue reproduciendo antes que escuchar la voz del espíritu, sigue siendo un niño espiritual. Maru, pero es que hice mucho dinero con esta idea, mira se me ocurrió, es que como en el pasado ya me había funcionado la repetí. Híjole, pero si hubieras escuchado la de Dios, hubieras tenido cien veces más. Y a veces nos da tanto miedo soltar el pasado, como si en eso nos, afianzara nuestras, nos afianzáramos en nuestra seguridad. Cuando nuestra seguridad, ¿en quién debe de estar? ¿Se acuerdan cuando le decía Jesús a, a Pedro y a sus discípulos, vayan y echen las redes para allá? Y todos así como que, pues, pero este ni es pescador ni nada. ¿A poco Él va a saber más que nosotros? Pues era Dios hablando, ¿verdad? Dios sabía en dónde había. Entonces, cuando nos soltamos de las cosas aún del pasado que nos funcionaron porque queremos ir a otro nivel en esa conexión con Dios, estamos mostrando que estamos empezando a tener esa madurez. Cuando hablamos de nueva criatura, la palabra nueva en esta cita de 2 Corintios 5.17 nos hace referencia no a nueva de neos, no habla de una neos criatura, habla de una cainos criatura. Neos, que es una, uno de los derivados de, de nuevo, tiene que ver con una versión mejorada de algo anterior. Y cuando la palabra te dice que cuando tú naces de nuevo eres una nueva criatura, no te está diciendo que mejoró al Adán caído, echado a perder, sin Dios, pues ese ya, des desechado, es lo que está diciendo, es que te hizo una kainos criatura, es decir, una kainos criatura no es algo mejorado de una versión anterior, es una nueva versión, es un nuevo pacto, es un nuevo hombre, es un nuevo espíritu, es un nuevo ser, es una nueva esencia, es una nueva naturaleza, es algo que no existía, ¿te atreves a vivir el desafío? de salir de lo convencional, de lo conocido, de lo que te ha funcionado para ir a esas dimensiones en donde no sabes qué va a pasar pero sabes que algo bueno va a ser porque se trata de Dios. ¿Te atreves? Porque ahí es en donde está la madurez de un hijo de Dios a la que estamos llamados. Ahí de pronto una, una idea de pues es que yo ya recibí a Cristo, una vez me pasaron adelante y oraron por mí, o yo recibí a Cristo en una evangelización en la calle y, este, y ya vine aquí a la congre, yo ya soy hijo de Dios, ya soy espiritual, sí, pero no es suficiente, fuiste, fuiste nacido de nuevo, dice Juan 1.13 que fuiste renacido por Dios y dice Primera de Pedro 1.23, perdón, Juan 1.13 dice que fuiste engendrado por Dios y Primera de Pedro 1.23 dice que fuiste renacido de una semilla incorruptible pero eso no es suficiente ahora necesitamos aprender a vivir como personas que no pertenecemos a este sistema de la tierra, porque si renacimos de nuevo, quiere decir que ahora somos terrenales no, ¿Qué somos celestiales, espirituales, exacto. Mi pastor Francisco, una de las primeras cosas que a mí me hicieron botarme de la risa cuando vine a la congregación, fue que le escuché que, me acuerdo que yo iba entrando, bueno, no era en esta congrega, era en la otra, iba entrando por la puerta y yo sin saber mucho de la palabra, de pronto que lo oigo que dice, todos los que estamos aquí somos extraterrestres. Y yo así como que, y yo empecé, ja, 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 ja. Pues en ese momento yo no sabía nada de palabra y no entendía nada. Y ya después cuando empecé a entender a qué se refería mi pastor, dije, pues es que claro, si tú renaciste y ya no eres de este mundo, si no eres celestial, entonces necesitas protegerte de este mundo. Porque las naturalezas son diferentes. Y, y comentábamos hace rato que, por ejemplo, un astronauta que sale de la Tierra para poder andar en, en, el, en la estratosfera, en la atmósfera y si quiere ir a otro lugar, pues para no morirse tiene que utilizar una nave espacial que esté conectada a un centro de operaciones que le esté diciendo todo el tiempo qué hacer y de la cual esté recibiendo una guía. Tiene que traer un traje especial de astronauta, un casco, Oxígeno, porque si no se muere, ¿verdad? No puede respirar. Y también su comida es especial o come lo mismo. Comen todo así en capsulitas, ¿verdad, chiquitas? Y de esa manera pues pueden salir de la Tierra para ir a otra dimensión. Pues, ¿por qué si eso lo hace un astronauta? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Nosotros estamos saliendo de la dimensión celestial en la cual fuimos renacidos y estamos insertados en la tierra por un momento, pero si no utilizamos una nave espacial, un traje especial y una comida especial, nos podemos quedar ahí atorados, sin fruto. Conectados, conectados al trono de gracia y al corazón del Padre es estar conectados siempre a la base de operaciones. Vestidos de justicia es usar el traje especial que no nos salgamos de quiénes somos y que nadie venga a decirnos lo contrario. Para el mundo podremos ser imperfectos, pero Dios no te ve así. Eso significa que estás vestido de justicia, que Dios ya no te juzga. Dios cree en ti, porque cuando voltea y te ve, ve al que traes adentro, que es a su hijo, que pagó todo en la cruz, en donde todo fue consumado en donde todos tus pecados, tus errores, tu vida pasada fue quemada, aun cuando tú a veces no lo creas, pero así fue. Entonces, eso es vestirte justicia. Y comer comida especial. ¿Qué vamos a seguir comiendo? ¿Del árbol de la ciencia, del bien y del mal? Yo lo hago a mi manera, yo soy bien inteligente, va a ser a mi, a mi gobierno, sin consultar a Dios, o vamos a comer del otro árbol del árbol de vida, porque del árbol de vida, que es Jesucristo mismo, vamos a obtener todos los secretos guardados del corazón de Dios. Entonces, así como empezando a, a, a concluir un poquito esta parte, dice la palabra en Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda vida la verdad. Cuando venga, ¿de, de, ¿de qué está hablando? ¿De un evento que apenas va a pasar o de algo que ya pasó? Es algo que ya pasó, ya vino, ya está aquí. Levanten la mano cuántos de ustedes vienen por primera vez, que nunca habían ido a una congregación cristiana, que nunca nadie había orado por ustedes. Entonces, ya vino, ¿verdad? Ese espíritu ya vino. Y Él está dispuesto a llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Siempre y cuando estemos conectados al, al corazón de papá. Cuando un espíritu es nutrido, un alma es transformada. Y cuando un alma es transformada, entonces lo que hacemos con el cuerpo se alinea. Fíjense, el alma, hagan de cuenta que está el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a volver otra vez al ejemplo del carro, ¿verdad? Imagínate el carro, eh, eh, decíamos que la carrocería, que todo lo que se ve por fuera, eso fuera el cuerpo, es la apariencia. No es tan importante, de hecho Jesús, como les decía a los que eran conocedores de la ley, pero no tenían al Espíritu de Dios, ¿cómo les llamaba? Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Eran mentales, su mente estaba llena de escritura pero su espíritu no había reconocido al Dios verdadero ni al Hijo de Dios. Bueno, entonces, volviendo al carro, hagas de cuenta que la carrocería fuera el cuerpo. Haz de cuenta que el espíritu sería el motor. Y un motor que no existe en esta tierra, que no ha sido creado, ni siquiera un motor V8 con un chorro de cavidades podría ser tan poderoso como el, el motor que nos da el espíritu de Dios. Y la mente pues se hace cuenta que es la computadora del carro, ¿verdad? donde se programa toda la información. Esa computadora, si es la mente, se puede inclinar hacia el carro, hacia la carrocería, es decir, hacia la carne, hacia el cuerpo y escuchar con ello la voz del mundo, las modas, es la presión social, ya sea para bien o para mal, pero esa alma o mente, puede estar recibiendo instrucciones directamente del Espíritu. Madurez es que esa alma deje de escuchar a la voz de afuera y que empiece a escuchar a la voz de adentro, es decir, a la del Espíritu de Dios. Maru, pero es que todavía no tengo mis sentidos bien discernidos. Toma tiempo, es un proceso de madurez es un proceso de madurez, pero vale la pena, vale la pena y la consecuencia es que se va a manifestar a Cristo a través de todo lo que tú haces, porque espíritu, alma y cuerpo van a empezarse a alinear. Entonces, concluyendo, Jesús tuvo una misión cuando vino a este mundo, su misión era llenarlo todo en todo y después regresar al Padre para impartirse en ti y en mí. Él le dijo a los discípulos, no hay bronca, me voy a ir, pero pues ¿cuál problema? Les voy a dejar un consolador. Hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Él se iba en su cuerpo, en su espíritu resucitado, ¿verdad?, pero nos iba a dejar aquí a Él mismo impartido a través del Espíritu. Esa era la misión de Jesús. Nosotros también tenemos una misión. Así como Él tuvo esa misión, nosotros también tenemos una misión. Nosotros estamos aquí con un propósito y es poder mostrarlo a Él, que seamos un reflejo de su gloria, que después de un tiempo de estar plantados en esta tierra, regresemos a la casa del Padre perfectos. Y perfecto no significa una persona que nunca se equivoca o que nunca la riega. Perfecto significa una persona que maduró, que maduró y que es congruente, que no es un sepulcro blanqueado y que está escuchando la voz del Espíritu y que con esa seguía. Entonces, decíamos, nuestro propósito es mostrar a Cristo y un día regresar a casa del Padre, perfectos, pero no solos, no solos. No se trata de ti, y esto nos lo han enseñado mucho en esta casa. Se trata de tus generaciones. Regresar a casa acompañados solamente lo podemos hacer si somos testimonio vivo, si somos cartas abiertas de Cristo y no por religiosidad para estar aparentando algo que no somos y quedar bien, sino por una convicción profunda de estar escuchando la voz de Dios que nos dice dale por aquí o dale por allá. Dice Colosenses 1.28 en palabra de Dios para todos. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles, enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Entonces, tu labor de evangelista no requiere que te nombren como evangelista de ministerio, todos aquí tenemos esa responsabilidad. Porque regresando allá, entre más lleguemos con papá y le digamos, mira papá, vengo a presentarte a todos estos. Y, y no presentarle gente que lo recibió solamente en su corazón, sino personas que fueron maduras por la palabra que iban escuchando continuamente. Hace tiempo hablábamos de un ejemplo que a mí me, me, me quedó muy grabado, de cómo cuando evangelizamos, por ejemplo, a alguien, cuando le hablamos de la palabra y hacemos que reciba a Cristo en su corazón, es como sacar de un río a un bebito de meses. Ya lo rescatamos para que no se ahogara. Pero ¿sabes qué le va a pasar a ese bebito si lo dejamos allá a la orilla del, del río, fuera del agua y nos vamos? Se puede morir, ¿verdad? Hay, muchos, hay muchas personas que pudiendo ser espíritus vivificantes, se quedan en el camino. Su muerte no es una muerte espiritual porque ya le pertenecen al Padre, pero no estarían dando frutos aquí como es el plan de Dios si los abandonamos. Entonces, tu vida misma puede ser una forma de evangelizar. No se trata de agarrar a bibliazos a todo mundo, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué no viniste al Grupo Conecta? ¡Faltaste! Tu Grupo Conecta lo tienes todos los días, con todo lo que haces, con cuánto amas, con cuánto perdonas, con cuánto abrazas, con cuánto te levantas después de una caída, con cuánto estás dispuesto a dejar atrás, porque es una carga que no tienes que llevar cargando. Y viajar ligero, viajar en libertad, disfrutar, de que lo tenemos todo en Él, es parte del testimonio que estamos dando cuando le hablamos a otros de quién Él es. No te salgas de ahí. No te salgas de esa verdad. Porque consumado fue. En la mañana, en la alabanza, yo alcancé a escuchar algo que me cimbró mucho. Decía decía él, los problemas que podamos tener están en esta tierra, lo bueno es que nosotros ya no, pertene ya no pertene pertenecemos aquí, pertenecemos a otro reino. Quiere decir que entonces cualquier cosa que se pueda presentar es pecata minuta. En la mañana yo comenté que en la semana había tenido un percance, no dije de qué se trataba. Hasta ahorita nadie de mi familia, de mis amigos, de mis hermanos, de ustedes, saben exactamente lo que pasó, ni lo pienso hablar, porque es darle gloria al diablo. Lo único que sé que pasó es que cualquier cosa que haya ocurrido es algo que tenía que quedar atrás, porque mi llamado es seguirme extendiendo hacia adelante. Y cada vez que llegue algo que te quiera afrontar o enfrentar, te quiera robar, te quiera destruir, te quiera matar, delante de ti cae. Y si algo se llegara a perder material, tenemos riquezas en gloria que están muy por arriba de lo material. Eso es estar vestidos de justicia. Así es de que yo estoy alegre, estoy gozosa y estoy agradecida. El día que pasó este incidente, por unos segundos yo me quedé sentada como cuando te quedas así congelada, como en shock, diciendo, ¿qué acaba de pasar? No puede ser. Y en ese momento vino un mensaje de papá que me recordó una historia que hacía mucho tiempo yo había leído y se las cuento. Todo el mundo sabe quién es Thomas Alva Edison. Bueno, ¿quién fue? Ya se murió, ¿verdad? <risa> Era un famoso inventor. Este hombre... Hizo un montón de, de inventos, de cosas, entre ellos, de ahí viene la electricidad actual, la bombilla eléctrica y, bueno, muchísimos inventos. Durante años Edison había estado invirtiendo toda su fortuna en muchos proyectos de investigación y él tenía una fábrica que era un como laboratorio experimental en donde él tenía todos estos inventos y papeles, información, y después de muchos años de, de que de ahí habían salido, pues dinero, ¿verdad?, por inventos, una noche hubo una explosión, hubo una combustión que hizo una explosión espontánea y el laboratorio ardió en llamas. Y todo, todo, todo se quemó, todo se perdió. A la mañana siguiente cuando llega Tomás Alba Edison, se dio cuenta que de las ocho localidades que habían querido venir a pagar el incendio, no habían logrado absolutamente nada y que todo se había perdido. Y se para frente al desastre y dice, con esto que se quemó, se quemaron todos mis errores. Gracias a Dios, puedo empezar de nuevo. A las tres semanas, ya había inventado el fonógrafo eléctrico, por ejemplo. Y ese año fue el año más exitoso que él tuvo porque él estaba confiando en el proveedor de cosas que nunca se van a quemar y porque están aquí y porque están acá, porque están acá y porque provienen de una fuente inagotable. Ese año ganó 10 veces más que la riqueza que él había logrado hacer en muchísimos años de estar lanzando proyectos al mercado. Gracias a Dios, nuestro pasado se quemó. No lo traigas a conciencia. Si tú ya naciste de nuevo, las cosas viejas de verdad pasaron. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos en este momento y que empieces a dejar que el Espíritu Santo te ministre y te muestre cuáles son esas cosas que tú tienes que dejar atrás para dar paso a lo nuevo tal vez son hábitos tal vez son formas de pensar tal vez son cosas que tú te habías creído que así eras tú en tu carácter y que tú creías que eso ya no iba a ser ya no se iba a poder modificar porque pues así naciste todo eso es parte de lo que Dios quiere que forme una ruina en tu vida para empezar a levantar lo nuevo. Tu espíritu ya es nuevo. Pero ahora sigue, que tu mente siga siendo renovada y finalmente el fruto se va a manifestar. No le llores a lo de atrás extiéndete a lo que sigue por delante. No tengas miedo pensando en que eso no es seguro porque no hay evidencia de que vaya a funcionar. Si estás conectado con la fuente, él es el que se encarga, él es el que lo prospera, él es el que lo sostiene. No cuentes los pesos y los centavos. No veas las estadísticas, no veas las evidencias no dejes que tu ojo natural meta cosas a tu entendimiento que te distraigan. No dejes que tu oído natural meta cosas a tu corazón que te desconecten. Sigue confiando porque aún tus sentidos naturales se alinean en este momento a tus sentidos espirituales. Producto de la comunión con papá, en el nombre de Jesús. Amén.